0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好！没想到又这么快，再次迎来我们的。影视法律的系列啦，今天这部片呢是一个纪录片，叫做《我们的金发蓝眼父亲》。我这周刚看完的时候，就立马决定一定要跟大家分享，因为我觉得影片里的状况其实一直在这个世界上发生，就是法律永远都无法解决所有的事情，但也永远。都在努力臻至完备的道路上，尽管这条道路是一条没有尽头的道路啦。那至于纪录片中牵涉到的主流法律之外的观点，像是种族或是宗教之类的，我这里就不探讨。首先，先跟大家介绍一下这个纪录片在说什么好了。这个纪录片呢，它揭发了一位医生叫做唐纳德·克莱恩的恶行。在事件爆发之前他、啊、是一位受人尊敬的人工受精权威。那许多家庭都因为他而得以孕育生命，感到幸福无比。殊不知，多年以后，甚至是第三代都已经出生了，才发现。这个医生居然是用自己的精子替病患做人工受精，是不是光听到就觉得很恶爆了？而且大家知道吗？就是这些同父异母的兄弟姐妹啊，在纪录片最后统计到的数字是九十四。那因为有时间的关系嘛，我相信其实实际上的人数一定比这个还多啦。这件事是怎么样被揭露的呢？主要就是一开始有一位女生，她是独生女，叫做杰克巴拉德。她太想要找到自己的同父异母兄弟姐妹了啦，所以就去做了 DNA 检测。因为她知道自己是人工受精，而且是靠着其他人的捐精才诞生的嘛，所以她觉得自己应该是有机会可以找到同父异母的兄弟姐妹。结果他一去做鉴定，就发现，哇，他居然有七个同父异母的兄弟姐妹。但这就很奇怪啦，因为那个时候好像那个地方对捐精的限制是一个人呐、啊，精子只会用三次。我不太确定是可以捐三次，还是最多只能让三个人受孕呐、啊？但这不是重点呐，因为。像是如果只能捐三次的话，可能每次都没中。如果是只能让三个人受孕，那他现在有七个同父异母的兄弟姐妹，就明显很不合理嘛。所以说，反正不管是哪一个状况啊，同父异母的手足高达七位，明显就不太对劲嘛。而且后来就有越来越多的同父异母手足出现啊，于是。这个无良医生的恶行，终于就被摊在阳光底下更夸张的是啊，就这些人的父母啊，有些那时候去找医生的时候啊，他们并不是要用捐精者的精子哦，只是单纯说我难受孕嘛，所以我想要用人工受精的方式，看可不可以比较容易怀孕。结果哪知道说，哎，我的孩子并不是我的孩子耶，也就是说那些。受孕的夫妻啊，本来以为使用的是丈夫的精子嘛，结果谁知道那个克艾恩呢、啊？他植入的是他自己的精子哦，是不是真的？还是就是那句话，除了恶心，我想不到其他的形容词。那那些受害的妈妈得知这个消息后說，说回想起来，就是做了多少次人工受精。那感觉就像是被强暴了多少次，那种痛苦的情绪呀、啊，其实就是有点有点矛盾。应该会怎么说呢？他们毕竟感谢了这位赐予他孕育生命能力的医生大半辈子了，结果没想到，哎，这个医生怎么就是帮他做人工受精的时候，是自己先到旁边就。打手枪，然后用自己的精子放到自己的子宫里面。他就说想起来真的是哦，总之，杰克巴就作为这群兄弟姐妹的代表啊，向当地的检察机关申诉，但一直都没有得到回应。那媒体的力量他也试着利用了，但收到的回音几乎就没有。幸好，幸好就。有一位媒体人锲而不舍，于是终于，我们在纪录片中看到了检察官。那检察官其实也解释了为什么，其实检察机关一直对这件事都没有下文，因为当时的法律啊，其实对于克莱恩的这种行为，并没有任何的规范。那大家也不要想说啊，这些恐龙啊，就因为法律没有规范，他就不管嘛。因为检察官其实也很同情他，就是各种层面上也觉得，妈啦，克莱恩，你真是一个罪大恶极的人。那最后他是怎么样去起诉他的呢？他终于找到了一些点可以突破，就是他用克莱恩谎称。他没有用自己的精子，还有克莱恩制造，而且使用假文件这两件事去起诉他。那意思就是，检察官虽然不能起诉克莱恩植入自己的精子的这个恶行，但他好不容易用克莱恩说谎和用假文件。这两件事妨碍了司法公正，所以他的行为妨碍了州政府替人民伸张正义这件事去起诉。大家可以先稍微暂停一下，去思考一下：哎，这个的转变对于检察官、受害人、被告跟证人的关系有什么不一样的改变？就是。本来嘛，杰克巴他们这些受害者希望检察官可以協助他们伸张正义，但因为没有适用的法律，检察官现在只能让州政府当被害人，因为现在要控诉的不是克莱恩植入自己的精子的这件事，而是他在政府进行调查的时候声称自己没有使用自己的精子，以及制造使用假文件。给政府官员这件事妨碍了司法调查，进而影响司法公正嘛？这时候啊，杰克巴这一群人呐、啊，他们就不是受害者了、哦，而是证人。那在作证前呢，检察官就很仔细地跟杰克巴核对了他的证词，有哪些可以说，哪些不能说嘛。那会这么样做的原因，不是说要有所隐匿啦，而是牵涉案件的关联性嘛？因为现在的案子是关于克莱恩对州政府的谎言，而不是多年以前杰克巴他们的母亲如何在不知情的情况下被植入克莱恩的精子的这件事。但殊不知，杰克巴他就完全豁出去啦、啊，想要陈述他们的委屈。于是你在片中就看到克莱恩的律师不停的抗议啊，那法官也一直重申说，他们现在只能依法去审酌克莱恩妨碍司法公正的这件事，其他并部分、啊、他并不能去做任何的判断呐、啊。这部分呢、啊。大家可以回想看过的法庭剧，就双方言辞辩论的时候啊，对照律师超常在那提异议，还反对，就说啊，你现在说我这件事跟案件根本无关嘛？那这时候法官就会去定夺，无关，那你就立即停止你现在这个话题。那也有可能法官觉得，哎，我觉得这件事跟案件有关系啊，那你就可以继续讲。这也是我为什么会说要请大家。找律师的原因啦、啊，毕竟你找律师的时候，从盘古开店屁地讲起都没关系啊，顶多就是如果 hourly charge 的律师跟你收费很贵而已。反正律师他们的工作就是要从你的各种资料中截取有用的讯息嘛。那至于那些看起来模棱两可的资料啊，看律师的功力可不可以把它变成对你有用的讯息啊。总之。有律师帮你去去无存金，然后他再帮你上法庭嘛，总比自己去跟法官鸡同鸭讲啊。然后你又被反对的时候，可能当下就哑口无言的嘛。那回到纪录片本身啊，就是大家应该也可以猜到，就是很无奈的这个无良医生，并没有因此受到什么很严厉的法律制裁。但也多亏了这件事啊，让当地的州政府通过，让违法捐精者人工受精这件事成为违法的行为。尽管法不溯及既往啦，克莱恩不必为他的播种行为付出什么代价。但这就是我今天在节目一开始提到的啊。法律永远都在追求，不敢说是完美，但至少是完备的道路上。说到这个，就要提到我那时候为什么一直觉得我一定要跟大家分享这部片子，是因为检察官说的一段话。他说：“杰克巴他们啊，被这件事影响的人都非常的情绪化。”他们认为检察官的身份、啊、不是从法律上去判断克莱恩的事行为到底有没有犯罪。他认为检察官应该是帮他们去泄愤的那些人。那个关于克莱恩植入自己精子的这件事啊，检察官说：“我可以同理，也认同这是一个性侵的行为，但是在法律上。”这不是性侵行为，你可以说你觉得你的母亲被强奸，他认为这是一个合理的情绪表达。但是你要说克莱尔医生犯了强奸罪，这是一个法律上的判断。检察官说他没办法，就是在一个法律文书上写下这句话，而且还要签上自己的名字，尽管他同意这是一个性侵的行为。因为要从法律上探讨，你就要看他有没有符合构成要件嘛。但这些人都是在一个平和甚至期待的状况下自愿接受人工受精的，并没有什么暴力跟违反意愿的问题呀、啊。所以，即便他觉得这是性侵，但法律上他不能认定他是性侵，是不是就有点吊诡？那不知道就是当地的法律后来对于性侵规定有没有修正啊？但我就是想要顺便提一下，台湾其实关于性暴力犯罪啊，是可以看到随着时代的进步有所演变。像以前也会觉得就是性暴力性侵啊，你要有暴力胁迫嘛，所以有些认为啊，没有看到挣扎的痕迹的案子就不算哦。可是后来大家就进一步思考，因为很多人根本就是因为害怕，我就不敢反抗嘛。我们我反抗，他就把我杀掉啦、啊。那一直到最近啊，今年初啊，值得思考的议题就是，不知道大家记不记得那个 Big Bake， 就是那个把 A 片换脸的那个犯罪事件。那时候起诉好像是用妨碍。风化加重诽谤跟各资法嘛，但是是不是就会有人思考，这是不是也是性暴力的一种呢？要不然好像原先的这些罪名起诉好像都太轻了，是不是大家就会觉得？那当然没有任何人的实际身体法益受到。侵害你要说是性暴力，可能就有一点牵强吧。我认为啦，法盲我认为。但我们也可以看到，其实就是立法机关呐、啊，也有针对是这件事情有做一些因应嘛。那相关的修法，大家有兴趣可以自己去搜寻一下，因为我也没有很仔细去看过，就不多提啦。举这个例子，就想要再次强调，就是法律永远都不是可以解决所有问题的方法，但是它也在努力的迈向完备啦。至于在它还没有涵盖到的部分，司法所无法触及的部分，我们的不管法官还是检察官啊，因为只能依法下判断嘛，所以也不能有所作为。这时候呢，就大家也要多多体谅啦。我真的就是看到检察官讲那句话，觉得超无奈，因为我觉得其实台湾的司法人员、法官啊，很多时候被批评恐龙的时候，其实面临的都是同样的状况，因为法官依法下判断的时候，无法让人民泄愤。那人民又不理解你是在依法做判断，他认为你应该帮他写愤，所以你就变恐龙了。但很少会有人在这时候反过头来去检讨法律本身，所以我们伟大的立委诸公们，我们真的要。神圣地投下我们的选票。好啦，这个结尾有点怪。总之就是今天的分享，怎么不知不觉有点太长了？不知道是不是因为我昨天半夜开始就头痛，痛到现在已经是隔天的晚上快九点了，才这么语无伦次的关系。好啦，总之就是。大家有空可以去看看这部纪录片，它还蛮短的，大概一个半小时，很快就可以看完了。那如果有任何意见、想法或者发牢骚、吐苦以想要分享的话，都欢迎到 IG 留言给我们哦。我们今天节目就先到这啦，下次见喽，拜拜。